0: Las formas de divertirse, entretenerse y ganar popularidad entre los niños, niñas y jóvenes han cambiado sustancialmente con el acceso a la tecnología y las redes sociales. Cada vez es más común enterarse cómo los menores buscan hacerse famosos y estar en el número uno de la lista a través de retos que inventan y en ocasiones ponen en peligro su integridad física y psicológica. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA, los retos en redes sociales son desafíos o pruebas populares que consisten en ejecutar una tarea que parece imposible. Así que la persona que lo realiza recibe atención de amistades y de quienes le siguen. Estos retos tienen su origen en las redes sociales como Twitter, Instagram, TikTok o Facebook y son presentados en forma de juegos en línea. Los retos virales que se han detectado en México van desde el consumo de medicamentos controlados y contener la respiración hasta prácticas peligrosas como bajarse del coche andando mientras se baila o superar desafíos como el de la ballena azul, en el que se proponían realizar 50 pruebas que concluían con el suicidio de la persona que participaba en el juego. ¿Por qué los desafíos virales son atractivos para las niñas, niños y jóvenes? ¿Qué los hacen exitosos? ¿Cuál es la responsabilidad de los adultos y tutores en un mundo digitalizado?
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Como siempre, como todos los martes, me da muchísimo gusto saludarlos en este martes de familia en Diálogos en Confianza. Pues sí, cuidado con los retos virales en redes sociales. Ese es el tema del día de hoy. Lo invitamos a que nos acompañe, a que nos acompañe, en compañ... en... A que nos acompañe junto con sus hijos, sus adolescentes, sus primos, sus hermanos, sus amigos. Es bien, bien interesante eh, enterarnos de estos retos virales que muchas veces ponen en peligro hasta la vida de nuestros adolescentes, así que ojalá, ojalá se queden con nosotros y que le llamen a toda la familia para que eh, nos, nos vean porque realmente es un tema que, que está ahí sobre la mesa, que está poniendo en peligro a muchos jóvenes, a muchos niños y que a veces nosotros como adultos de verdad ni cuenta nos estamos dando. Bueno, quiero saludar a Lía Vadillo. Ella estará junto con Jimeno, Jimena Raya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, muchas gracias, Lía. Y también quiero saludar a Azucena Celis, que ya está muy lista y muy pendiente de sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. ¿No es así, Azu, ¿Cómo estás?
2: Hola, Leti. Sí, así es. Ya estamos pendientes de sus comentarios y también de sus llamadas. El Centro de Contacto con la Audiencia está esperando que nos llame al 55 5166 cero. Se lo repito. 55 51 66 40 para que nos llame y nos puede ver a través de todas las redes sociales y enviar sus comentarios y también sus preguntas a través de twitter a través de facebook a través de youtube y también nos puede ver por la señal nacional en el 11.1 de su pantalla y por la página web canal 11.mx en el apartado en vivo leti por todos esos lados
1: Oye, y la aplicación Once Más. Y
2: la aplicación Once Más, nos pueden ver también en la aplicación Once Más, es la aplicación oficial de El Once, para que pueda ver toda su programación favorita en video sobre demanda, cuando usted tenga tiempo, lo que más le guste, dos, tres veces, permanencia voluntaria, baje su aplicación y bueno, nos puede ver a cualquier hora.
1: Así es, en todo momento nos puede ver. En la tienda de aplicaciones, usted ahí le da clic, le pone 11 más con el signo de más y así nos va a encontrar. Recuerde que el 11 va contigo. Así que los esperamos en nuestra aplicación. Voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy y quiero saludar y agradecer al licenciado Joaquín Iván Torres Acosta, subdirector de promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Cipina, gracias Joaquín por estar aquí.
3: Gracias, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias. También saludo a Daniela Verderi Muñozuri, ella es psicoanalista. ¿Cómo estás? Muchas gracias Leti por la invitación, este, muy
4: feliz de estar acompañándolos en este espacio y sobre todo hablando de un tema de gran actualidad y hay que tomar con toda seriedad.
1: Efectivamente, tienes toda la razón Daniela, muchas gracias. También saludo, usted ya la conoce también muy bien, ella es Michelle Charlier Curi, psicóloga clínica y psicoanalista integrante de Psique y Cultura. Clínica de Servicios Psicoterapéuticos a la comunidad. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, Leti. Feliz de estar aquí y platicar sobre este tema. Así es, un gran tema el que tenemos el día de hoy. ¿Cómo son, cómo son los retos virales, Michelle? ¿Qué son los retos virales? Bueno, desde mi punto de vista, los
5: retos virales son actividades que se hacen en colectivo con una falsa sensación de pertenencia. Vamos a pertenecer todo a, este, a todos a este reto, pero como son hechos, estos de los que vamos a hablar ahora, no. por niños o por adolescentes, no tienen la conciencia de la gravedad que pueden conllevar estas actividades. Ah, sí. No hay un adulto que les pueda decir, a ver, no, eso es peligroso, a ver, no, eso puede dañar al otro. A mí me parece que son muy crueles estos retos. Hay que recordar que cruel viene de la palabra crudo, es decir, hacer algo con saña. Hacer algo para lastimar o burlarse del otro y que eso genere más vistas, desafortunadamente. ¿no? Antes, cuando éramos chiquitos o adolescentes, pues tenías un grupito de amigos. Ahora tienes ilusoriamente mil amigos, dos mil amigos en las redes sociales que realmente ni siquiera conoces más allá de un like o de una frase que ponen necesitamos recuperar lo que es realmente el sentimiento de amistad. Y una amistad se da por amor. Y el amor es la posibilidad de cuidar al otro, no de lastimarlo, mucho menos destruirlo. Entonces, estos retos virales a mí me parece que son más bien una... una se transforma algo creativo y productivo algo que puede lastimar, dañar o hasta matar.
1: ¿Y cómo funcionan? O sea, ¿quién, o sea ¿a quién mente... perdón tan retorcida, puede decir, a ver, este tómense esta pastillita y quien eh, se duerma al final es el ganador. O sea, ¿en qué momento se pueden crear este tipo de cosas? Joaquín.
3: Pues mira, muy, muy, los retos eh, cuando son entre pares, eh, lo que comparten es esta necesidad de exploración, de poner al límite, de eh, averiguar hasta dónde podemos llegar. Y precisamente cuando, cuando no existe una supervisión adulta, cuando no existe una protección efectiva en ese entorno digital, al ser colectivo, pues la sensación de, de ser más poderoso, de ser invulnerable, pues va aumentando. A veces estos retos son ajenos a la construcción entre pares. Pueden ser personas adultas que quieren posicionar un tema muchas veces con el afán de perjudicar, pero que conocen bien como qué botones apretar en la identidad adolescente para incentivarles. Entonces, sí tenemos de entrada la necesidad de distinguir cuando son retos entre pares que son virales, es decir, viral quiere decir que lo está haciendo mucha gente, pero distinguir cuando son nocivos, cuando es, esa, e, ese alcance además conlleva un, una amenaza a la integridad uh -huh. y cuando son orquestados por personas adultas que están buscando hacerles daño. Entonces, nuestro primer reto del reto es reto. identificar no. eso, es decir, no, no, no criminalizar los retos en los adolescentes, pero sí mirar cuál es el contenido. Y para eso tenemos que estar muy cerca de ellas y de ellos, sin fusionarnos, porque no somos ni sus pares, no somos sus amigos pero tenemos una responsabilidad de protegerles. Entonces, vamos planteando el primer reto para las personas adultas, uh -huh. pero el reto también es parte del desarrollo. Okay. Ayuda al desarrollo.
1: Y esto debe ser también, digo, no sé qué tan complicado pueda ser, yo no tengo hijos, pero este tema que, que acabas de mencionar acerca de que los papás deben de estar muy atentos, de que eh, pero sin pasarte, pero entonces hasta qué punto puedo hacerlo y que mi hijo no me vea como que me estoy queriendo meter en todo y que no le doy libertad. ¿Cu ¿Cuál sería ese, ese punto de equilibrio para tener la capacidad de saber lo que tu hijo está haciendo en sus redes sociales, que no se está poniendo en peligro y a la vez que tu hijo se sienta tranquilo, que se sienta en libertad? Muy invadido.
4: Me parece que son cosas ¿no? muy importantes a señalar, porque bueno algo que es importante es considerar esta cuestión de que son adolescentes los que están eh, recurriendo a este tipo de situaciones. ¿no? Entonces, la adolescencia es una etapa de transición y de transformación en la que es muy importante que sin que se constituyan en figuras persecutorias, puedan estar ¿no? dispositivos de acompañamiento tanto de las escuelas, tanto los papás, eh, algunos grupos de referencia mediatizando esto que se da en estos grupos, ¿no? o sea, esto que se va a dar como por default, donde va a haber, me parece que algo que es importante es preguntarnos por qué esto está incrementándose y por qué es como una respuesta pareciera ser a algo de lo que pasa en este proceso adolescente, uh -huh. porque algo de lo que está sucediendo es que pareciera ser que es como un falso recurso de dominio, no, del dominio del cuerpo que está cambiando, un falso recurso de seguridad, de pertenencia, de aceptación, de like pero sí sobre esta cuestión de que es desorientador, de que es un recurso salvaje, de que es un recurso que los lastima, y entonces, ¿de qué otra manera se pueden constituir dispositivos que puedan ofrecer eso para que
1: entonces no lleguen a este tipo de tendencias? Así es, y justo tenemos una entrevista con Alina Pauline. Ella es especialista en ciberseguridad y manejo de crisis y nos habla acerca de los retos virales y la importancia de vigilar a nuestros hijos, pues qué es lo que están viendo en sus redes sociales y pues si nos explica si hay o no hay alerta para esto. Vamos a escucharla.
6: Un reto viral es una tendencia que alguien propone dentro de una red como TikTok y que más personas siguen a través de un hashtag o una actividad. Es importante que nosotros sigamos a nuestros hijos en las redes sociales para saber si ellos están participando en algún reto viral, ya que no existe una alerta en específico o, o una notificación que nos diga, oye, está participando tu hijo o hija en ellos. Así que es importante la vigilancia y también empezar a ver los contenidos juntos. Con ellos podemos explicarles qué significan las cosas, cuál es el nivel de riesgo, porque a pesar de que TikTok, por ejemplo, pone un cierto, eh, una advertencia eh, diciendo que estas actividades no deben de replicarse, la tentación de volverse viral es muchísimo mayor para ganar seguidores. Los retos virales principalmente se han, eh, o han explotado dentro de TikTok, pero también existen dentro de Instagram eh, en, en su división de Reels y eh, hace mucho tiempo también existieron en TikTok o en Facebook aunque no existen notificaciones específicas para que nos avisen si nuestros hijos están participando en retos virales, existen iniciativas por parte de compañías como Apple, donde sí pueden mandarte una notificación si tu hijo está tomándose una fotografía donde muestra alguna parte íntima, e incluso las plataformas como TikTok tienen límites de
1: tiempo para que las, los niños permanezcan dentro de ellas. Muchísimas gracias. Más más adelante le vamos a tener la segunda parte de esta entrevista con Alina Poblay. Bueno, actualmente pues sí se ha generado mucha angustia entre los padres de familia por este reto de desaparición por 48 horas, que ha sido también algo que pues ha puesto en alerta, ponen en alerta a familias y que tienes que estar en esta alerta Amber y que si sales en un medio de comunicación todavía eres mejor y bueno, es todo un tema ¿Qué implicaciones tiene también es que, todo esto? te digo, me parece,
5: Leti, que se está pervirtiendo todo esto, ¿no? La perversión tiene que ver con la malignidad hacia el otro, con hacer sentir mal, con el triunfo por medio de la malignidad al otro, ¿no? Estamos en un mundo violento, no en un país, en un mundo violento, pero en un país en donde impera esta situación de desaparecidos, secuestrados, etcétera, etcétera, que genera una enorme angustia por parte de los familiares. Entonces, jugar de esa manera, insisto, tan cruel con los demás, con la familia, tiene que parar, ¿no? Aquí hablaba Alina sobre esta situación de Apple o, uh -huh. o, o TikTok que detectan estas cosas. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué no poderlo detectar en la casa? Y yo creo que muchas familias, profesores y escuelas están en la ley del mínimo esfuerzo no están creando canales de comunicación efectivos con los hijos, con los alumnos. Están, me toca dar clases tres horas, punto. Maestra, me están bulleando, eso no me toca a mí, háblalo con la directora. A la directora, oiga, es que de verdad está pasando eso, bueno, cuando pase algo más grave. ¿Y qué acaba de pasar en Teotihuacán? Se murió una niña por ser bulleada por claro, la compañera. Claro. No están viendo esas alertas porque están muy cansadas las personas, porque ahora padre y madre tienen que salir a trabajar, entonces no hay tiempo para sentarse a conversar, a comunicarse con los hijos. Si hubiera esta posibilidad, los hijos podrían decir, mamá me está pasando esto, papá me está pasando esto, y los padres realmente entender y traducir esto que está sucediendo con los hijos para significarlos y ponerles una solución.
1: Y escucharlos, como bien decía Joaquín, porque muchas veces, ¡ay, ya no aguanta nada! ¡Ay, estos jóvenes de ahora no les puedes ni tocar! Porque en mis tiempos no existía el bullying. Eso no le llamábamos bullying y era peor. o sea uh -huh. Y todo tratamos de justificarlo. Y muchas veces eh, escuchar, por ejemplo, este video tan fuerte donde se ven que se están golpeando entre ellas y escuchar a los niños que graban y decir, ¡pégale en más! La cabeza, en la ¡Pégale cabeza, en la cabeza! Esto dices, a ver... ¿En dónde estamos? ¿Y dónde están los papás de estas niñas, de estos niños que están gritando y que están pidiendo sí. Que Están grabando.
3: Y, y a, hay algo que es muy útil cuando hablas de estamos angustiados como padres, como madres, es eh, comprender de primera instancia, comprender cómo es el entorno digital, porque nos requiere también una alfabetización propia. Y por otro lado, vernos como el espejo de lo que están siendo los temas de los retos virales peligrosos. Porque un ejemplo muy concreto es cuando se viralizó el, el uso del clonazepam como reto, está íntimamente ligado porque aumentó en la población adulta tras la pandemia el consumo de clonazepam. Entonces, cuando hay violencia física que está alentada por un mundo adulto, no, se, no, se, no son ocurrencias espontáneas o de generación espontánea están reflejándonos lo que está a la mano o lo que está visible para las la, lo, la, las adolescencias es bien importante entonces comprender reflejarnos en ello decir qué estamos normalizando qué estamos acercando y sobre todo qué estamos validando porque hay otros retos que están relacionados con la aceptación acrítica con la fama perenne y uh -huh. que eso nosotros como sociedad adulta lo validamos y lo modelamos, solo que en la emergencia corremos el riesgo de responsabilizar a las adolescentes.
1: Exactamente. Y justo ahorita que, que hablas acerca del clonazepam, ¿en qué consiste ingerir esto? Porque a, para empezar lo tienes que comprar con receta médica. O está en la casa. O está en la casa o... Lo, lo hablaban justo hace unos días en la conferencia matutina el subsecretario de Salud, mm. Hugo lópez Gatel que, 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 que lo vendían en mercados, ¿no? O sea, se vende hay, de Hay forma lugares donde los venden sin receta Sin receta, exactamente. Estas consecuencias tan graves en materia de salud, vamos, ¿cómo es posible que, 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 a, que a veces pensarías, de plano un adolescente no se da cuenta? O sea...
5: El problema para mí es que ya todo está al alcance de un botón o todo está al alcance de la mano. Por favor, o sea, lo que estamos viendo en nuestro país vecino es como en las tienditas en los oxos por comprarte tres refrescos te regalan una pistola en nuestro país vecino. Pero Entonces, creo
4: que es... también más allá como de esta disposición, algo que sí es importante situar es esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasa en los hogares? ¿Qué pasa que esto está resultando como un recurso de los que se están llegando ahora Hablando de adolescencias en esta situación, donde caso por caso habrá que ver por qué se permiten eso los adolescentes, ¿no? O sea, uno dirá, y de verdad no se dan cuenta, es importante situar esta parte de que hay una construcción, hay una configuración, pero bueno, no es lo mismo un reto de desaparecer 48 horas y poner en una angustia terrorífica y mortificante a padres de familia y personas y esas células cercanas a ingerir y autolesionarse. Entonces, estamos hablando de cosas distintas, sin embargo, en todos hay un monto de autodestrucción o un camino a la destrucción, tanto del lazo social. Creo que algo de lo que pasa mucho en estas situaciones es ver cuándo se hace el lazo social y cuándo se rompe. Muchas veces en videos y en imágenes, lo que pasa es que queda totalmente desarticulado y por eso, como decía Michelle, hay que apuntar al diálogo. Siempre generar dispositivos para poder acompañarlos y para poder estar en comunicación con ellos, porque solo así vamos a saber realmente qué les sucede. Pero el
5: problema de esto, de tenerlo al alcance, en la mano, insisto, es que un niño no se da cuenta o sea, por eso, antes se ponían en las etiquetas, no poner al alcance de los niños, pues porque el niño lo agarra y lo toma, y yo vi muchísimos casos cuando estuve trabajando en el hospital Juárez de niños que llegaban a urgencias por intoxicación de algo, ¿por qué? Porque está ahí, se lo comen, se los hace muy, muy fácil. Entonces, también hay que tener nuevamente un control de estas situaciones, ¿no? los niños, los adolescentes todavía no están, su, ninguno tenemos la mente estructurada, hasta que nos morimos se, se sigue estructurando nuestro yo, sin embargo, ellos todavía no están, están al pendiente o muy informados sobre el bien y el mal, el daño y el no daño. Por eso pueden llegar a hacer cosas sin medir las consecuencias de las acciones. Pero yo creo que cualquier reto viral, ya sea el tomarse el clonazepam, ya sea desaparecer, tiene que ver con la atención. Pónganme atención. Voy a ser el que se duerma después. Voy a ser el que cuando aparezca todo mundo me va a, a, buscar. a buscar. Voy a ser el que miren. Lo que está pasando es que no hay mirada al otro hay pantalla, no sé si ustedes han tenido sesiones, obviamente no, tuvimos sesiones en pantalla en la pandemia, no ves igual a la otra persona, no
4: lees su lenguaje no y verbal. Y quizás el tema es por qué inscribirse así y no de otras maneras, ¿no? Y entonces esto nos interpela como sociedad, ¿qué estamos haciendo o dejando de hacer para que ellos puedan buscar un lugar en el otro que no sea a través de la autolesión o de ponerlo en angustia? Sí,
2: de hecho, si me permiten, nos están llegando comentarios y llamadas, hay un adulto mayor nos envía, dice, mi nieto se junta con unos chicos y cuando es el cumpleaños de cada uno, acostumbran a hacerse calzón chino durante el tiempo que aguanten. ¿Qué daño puede atraer este reto? Aquí también en Facebook nos comenta Maru Coronel, nos dice, el tema del bullying lamentablemente ha existido toda la vida, las redes son un arma de doble filo. Y lo malo que se han vuelto en algunos casos herramientas de trabajo y aunque los padres queremos estar al pendiente de los adolescentes que son el grupo vulnerable, se nos dificulta y tenemos que confiar en las bases que les hemos dado. De hecho, con esto que mencionaban de que ven cosas y las imitan, tenemos otra llamada, una eh, mujer también de tercera edad nos dice, la semana pasada mi nieto de 10 años se tragó una moneda la cual aún no ha podido arrojar. Suponemos que lo hizo por ver un video a través de internet. Claro. Al respecto, por ejemplo, nos pregunta, ¿no? Mónica Sánchez nos dice, excelente tema que hoy abordan, aparte de los retos virales con el uso de drogas, ¿qué otros retos actualmente están realizando los adolescentes? Lo que les queremos decir es que este no es un catálogo de retos, porque lo que mencionaban hace rato es que el nivel de lectura de los niños y adolescentes es diferente al de los adultos, ellos al escuchar la descripción del reto van y la hacen, los adultos la analizan, ven que está bien, dónde está el riesgo, que está mal, pero los niños y los adolescentes no, entonces justo la descripción de los retos queda un poquito pues de lado, pero la preocupación de detectar el riesgo es lo que nos importa en este programa, lo que nos interesa. Y les agradecemos a todos los que nos están escribiendo. Los invitamos a que llamen al 55 51 66 40 que hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, que nos están haciendo sus testimonios. También que nos vean y nos escriban a través de Twitter, de Facebook, de YouTube, que vean la aplicación 11 Más y también a través de la página web canalonce.mx. Regresamos.
0: Los retos virales en las redes sociales consisten en ejecutar una tarea que parece imposible y así recibir atención de amistades y seguidores. En 2021, el grupo de niños entre 6 y 11 años aumentó el uso de internet en 20.3 puntos porcentuales en México. INEGI
2: Continuamos con el programa y los invitamos, los quiero invitar a que vean el programa del día de mañana. El tema es impacto emocional de los desastres. Mañana se va a estar hablando del shock post-trauma a raíz de algún desastre ya sea natural, ya sea urbano, ya sea algún desastre natural, en el que, bueno, eh, ¿cuáles son las consecuencias físicas primero, si es que, si es que quedan? Eh, pero también emocionales, aunque eh, la integridad física esté resguardada, emocionalmente queda un shock post-trauma durante algunos meses incluso. Entonces mañana se van a estar dando estas estrategias para cómo eh, sanar esta parte y también estrategias de cómo actuar en un desastre natural. Así es que lo invitamos el día de mañana, no se lo pierda. Y continuamos leyendo un poco de sus comentarios y de sus llamadas. Nos dice Quaker Blanco en Facebook, se deben de hacer retos para ser mejores seres humanos. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. Alfredo Chávez nos dice, lo primordial, lo primordial es dialogar y mantener la confianza con nuestros hijos e hijas para ser sabedores de lo que ellos comparten en redes sociales. Muchas gracias desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que nos estás viendo. Eh, también Ofelia Acevedo nos dice, en el México actual, que, ¿qué protocolos se siguen para prevenir, supervisar, educar, sancionar estas actividades?, y que sean responsables de las consecuencias y su respeto a todo ser vivo. ¿Cómo educamos a todos? A la familia, a la sociedad, la autoridad, los medios de comunicación. Gracias, aquí estamos tomando nota y lista para aprender y checando el dato. Penélope Miranda nos manda un saludo, muchas gracias, muy buenos días, saluda a todo el panel, le está pareciendo muy interesante el programa. Ulises Medina también nos dice, y esto es este, muy importante porque él dice... ¿Cómo se relaciona, pues como un, una afectación, un riesgo, de los retos virales cuando hay personas que se quedan toda la noche viendo estos retos y no duermen? Uh -huh. Eso también es cierto, ¿no? Que, que hay personas que se alimentan de estar viendo estos videos y comienzan a deteriorar su salud. Bueno, tenemos también comentarios aquí en YouTube. Eh, nos dice Laura Elena, ella sugiere... Poner anuncios al público para alertar sobre lo peligroso de hacer estos retos. Sí existen campañas uh -huh. porque es un tema muy importante actualmente y, este, y hay campañas en, en muchos lados. Um, también Laura Elena nos dice, um, este tema también deben tomarlo los orientadores educativos, hablarlo con alumnos y poner cámaras de vigilancia dentro de aulas, corredores, patios, calles. Evitar accidentes o la muerte de niños y adolescentes. Esto es muy cierto. Eh, y tenemos por último otro, otro comentario. Ulises Med nos dice que hay retos positivos, que él ha visto retos de panaderos que hacen videos virales y que, bueno, en su localidad es para que aprendas a hacer el pan. Efectivamente, es lo que estábamos comentando. Hay retos virales, pero hay que detectar en qué momento se convierten en retos riesgosos por ejemplo les voy a invitar a que nos acompañen a ver una cápsula de un chico de 17 años que estuvo participando en diferentes retos e incluso nos comparte su experiencia que llegó a participar en el reto de la ballena azul acompáñenme a ver qué nos dice
7: actualmente tengo 25 años cuando tenía 17 años a mí me gustaba y me agradaba hacer retos de internet ...porque todos mis compañeros de la escuela lo hacían. En ese entonces era muy tímido y muy pocos muy pocos amigos me hablaban. Pues empecé a hacer retos sencillos y fueron creciendo poco a poco mis amigos. En ese tiempo estaba de moda el reto de la ballena. La que me la enseñó fue mi mamá el reto en Facebook... ...y nos reímos los dos... ...y nos preguntamos... ...¿quién sería capaz de hacer este? Al pasar... ...el tiempo... ...pues mis amigos me retaron... a ...hacer... ...ese... ...ese reto... ...el reto de la ballena... consistía en 50 pasos... ...de lo que recuerdo... ...era uno... ...cortarte con un cuchillo... ...otro era... ...dibujar una ballena... ...en una hoja de papel... ...pinchar tu labio con un alfiler... ...yo casi logré todos... ...cabe mencionar... ...que mis padres... ...se estaban divorciando en ese momento... ...este reto llamado la ballena... lleva el nombre... ...ya que las ballenas... ...cuando las ballenas sienten que van a morir... ...se suicidan... ...y yo salté de un edificio... ...en el último reto... ...tuve cierta fractura aproximadamente en mi cuerpo me operaron de la cabeza tardé aproximadamente tres años en volver a caminar incluso tengo problemas en el habla esto se los cuento porque me arrepiento porque era un joven que tenía muchas tristezas en su casa ojalá que los jóvenes no pasen lo que yo pasé lejos de unir a mis padres
1: bueno, pues ahí tiene usted este testimonio. Muchas, muchas gracias por compartirlo y pues mucho que nos da y que nos deja este testimonio. El final que dice, yo era una, pues un joven muy triste y, y es, es esta parte que tenemos que ponerle atención a nuestros jóvenes. Es que yo creo que todo inicia en la casa,
5: todo inicia en lo que está sucediendo dentro de la casa. Por acá decía a Susana, que muchos lo hacen por imitación, efectivamente, la imitación es el primer método de aprendizaje, y entonces si el niñito ve que su mamá se toma pastillas, él va a jugar a que se toma pastillas, uh -huh, uh -huh. eso no está dándose cuenta del de impacto que puede tener, pero este chico que muy valientemente nos cuenta su, su, su experiencia, uh -huh. lo que pasaba es que sentía una gran tristeza dentro de la casa, empezó a conseguir amigos y miradas por medio de estar haciendo retos, que lo pusieran en riesgo y que seguramente generaban un impacto con, con los demás amigos provocándolo para llegar a un punto hasta mortal. Efectivamente.
3: Y creo que algo que ayuda mucho es eh, a veces pensamos en las adolescencias como que son vulnerables ¿no? en el sentido eh, de, desde los derechos humanos son personas en desarrollo que requieren una protección particular, especial acorde a lo que están viviendo que ya lo decían va a ser eh, vivir un reto, eh, prepararse para la vida adulta, su estructura eh, neurológica está entre eh, correr riesgos, pero no juzgar tan claramente las consecuencias. Uh -huh. Otra cosa es como en el testimonio, cuando, es, cuando somos vulnerables a nivel emocional, cuando tenemos algún tipo de carencia, cuando nuestro contexto que debe protegernos no está respondiendo en ese sentido. Es una combinación más peligrosa, no es ser vulnerable por ser adolescente, es porque mis necesidades no están siendo cubiertas. Entonces, si aparece alguien que me va a dar un like, que me va a decir, tú vas a llegar hasta el final del reto, eso va a potenciar el riesgo. Ahí es donde lo que podemos construir en el día a día, como padres, madres, personas cuidadoras, va a ser la diferencia. Porque si un chico hace un reto, el de, la, de los, las papas que son súper picosas, y hay que llevarlo al hospital, entonces, la forma en cómo reaccionamos a eso, cómo abordamos el tema, cómo aprendemos de la experiencia, le va a mandar el mensaje de yo te voy a cuidar. Te vas a poner en riesgo, pero yo voy a estar ahí para cuidarte. Es ahí donde no ayuda que pensemos en los riesgos virales, como cómo evito el que está de moda. Es cómo construyo toda una estructura de protección, de acercamiento, de crianza amorosa, para que a la primera caída... Prim al primer reto que eh, corrió algún riesgo, yo lo recupere, lo dialogue y entonces va a sentir que hay una protección y que aunque quiero irme y no te quiero en mi Facebook y no te quiero viendo qué videos estoy grabando, sé que cuando corra peligro, con quien voy a ir es contigo. Eso hace la diferencia.
4: Porque además existen esos riesgos, ¿no? O sea, la idea es esta parte de que no se vaya de un riesgo a uno mayor. En este reto de 50 pruebas donde se iba agregando un nivel de complejidad hasta la muerte con o alguna cuestión con secuelas irreversibles ¿no? para el resto de la vida. Y creo que esto que mencionas es muy importante porque entonces es cómo configurar eh, anticipándonos no a que una situación así tenga lugar qué factores de protección, cómo podemos acompañar, cómo podemos detectar. Y creo que ahí es donde podemos realmente intervenir para que entonces esto no necesariamente siempre tenga lugar como este recurso de inscribirse en el otro, pero fallidamente. ¿no? Creo que algo que eh, mencionaban en los comentarios, que me parece que es importantísimo retomarlo, de pronto cómo queda esta cuestión de consumir eh, estos videos y cómo consumiéndolos uno queda consumido desensibilizado. Uh -huh. Y entonces ver uno tras otro, tras otro, tras otro, cómo esto va recorriendo también ciertas coordenadas hasta insensibilizar de tal grado que se pueden permitir hacerlo, ¿no? Y desarticular emocionalmente y que se quede, bueno, nada más como en imágenes y videos. Pero creo que lo que también es importante, ¿no? Dando unos pasos, eh, retrocediendo un poco, es precisamente qué pasa con esta parte de la dignidad, el respeto. Estos valores que es importante construir, que es importante todo el tiempo estar regresando a la mesa y que muchas veces quedan desarticulados en el marco de solamente imágenes y videos que se reenvían. ¿Cómo se pueden permitir de pronto a estos chiquitos lastimarse así, lastimar al otro, poner en angustia a los papás? O sea, ¿qué está sucediendo en ese marco y en ese espectro que se dan estas configuraciones, pero tenemos que actuar antes? ¿no? O sea, esto muchas veces, desafortunadamente, es demasiado tarde. Cuando
1: nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Sí, es que Adelante seguimos
5: mucho. seguimos en una medicina y en una psicología correctiva, no preventiva. O sea, necesitamos entender que eso de, ay, el psicólogo es para los locos y tal. No, ¿qué hacemos nosotros? Creamos espacios de pensamiento. El estar viendo uno y otro y otro y otro y otro video, quita la posibilidad de pensar. No, ah, esto es lo correcto, ah, esto... Es increíble ver en las redes cómo una imagen tiene 800 mil likes y un artículo 2. Sí. Un artículo que tienes que leer, que te va a llevar tres minutos leerlo y que va a crear un espacio de pensamiento para que puedas ir ah, ok, discernir, dialogar, etcétera. Nadie lo ve. ¿Qué estamos creando en el consultorio Espacios de Pensamiento? Piensa, ¿por qué lo haces? Y porque ¿Por resulta qué más fácil,
4: ¿no? Resulta más fácil consumir la imagen, quedarte con el video, a precisamente dialogar, construir este espacio de reflexión, de introspección claro, y poder por, generar todo eso. Por eso les digo, eso.
5: estamos en la ley, bueno, nosotros no. Están en la ley del mínimo esfuerzo. O sea, no esforzarse por tratar de entender y escuchar lo que el
1: otro quiere decir. Si no, hay que aflojar Ya llegué muy cansada, sí, ahora le ponte enfrente de la pantalla y ya está. Así es. Vamos ahora a esta segunda parte con Alina. Y ella, bueno, nos, nos dice en esta entrevista, eh, ¿por qué las redes sociales pues muchas veces no son tan seguras? Y, y explica que la edad mínima para, partic para participar en estas es de 13 años. Vamos a escuchar.
6: Las redes sociales no son seguras para nuestros hijos. Es un hecho porque en, en fechas recientes se hizo un juicio al CEO o al director general de TikTok donde él mismo dijo que sus hijos no usan esta plataforma. ¿Por qué? Porque TikTok se ha vuelto una manera muy, muy sublime y muy tranquila de vigilarnos, no solamente a nuestros hijos, sino a todas las personas que lo están usando a través de la comunicación con lo que se textea en otras aplicaciones. Es bastante importante que tengamos en cuenta este tipo de, de comunicación y de, de comportamientos dentro de la aplicación, porque sabiendo esto vamos a saber si no solamente lo que estén creando ellos, sino lo que están consumiendo y lo que están texteando puede ponerlos en peligro, como la localización o como las búsquedas que tengan dentro de Amazon o no dentro de Google. Aunque la edad mínima para poder participar dentro de las redes sociales es de 13 años, en realidad no existe ninguna posibilidad de verificar que esta sí sea la edad de los niños. Es decir, no se les pide ninguna identificación o acta de nacimiento para que esto pueda ser posible. Pero si sí lo hubiera, implicaría una pues una, un riesgo en la privacidad de nuestros hijos y eso también si existiera una filtración de la base de datos de estos usuarios, pondría en riesgo muchísimas cosas, por eso es que es un debate bastante complejo el poder analizar si esto debe realizarse o no, y no olvidemos que las redes sociales tienen como objetivo al momento de presentar a los inversionistas de esas plataformas un número creciente de, de usuarios activos dentro de las plataformas, Así y que si ellos pidieran algún tipo de documento para poder registrarse previamente, esta cifra simplemente se detendría y no podrían ellos llegar a las metas eh, de tiempo activo en el que están en, dentro de las plataformas.
1: O sea, en pocas palabras no les conviene tampoco, ¿verdad?, tener tantas restricciones.
4: Pero creo que aquí hay un tema muy importante que es, eh, que es importante situar. 13 años es una estimación y un aproximado. Sin embargo, si hay un chico de 13 años que no tiene las herramientas simbólicas suficiente, ya es un factor de riesgo. Entonces tenemos que conocer a los niños y a los adolescentes para saber si están listos o no para una responsabilidad de esa magnitud y de ese tamaño, y si no acompañarlos y prepararlos para que eso se configuren. Si hay un tema de depresión, si hay un tema de impulsividad, si hay un tema de compulsión, es un riesgo, es como ponerles un arma en la mano. Uh -huh. Entonces tenemos que acompañarlos para saber... Digamos, la privacidad ¿no? tiene que tener este, un tema muy importante que ahorita no, no se está dando una importancia a la, a la privacidad y se está privilegiando esta cuestión de la mostración, de la fama, de a mayor, ¿no? o sea, no, lo... a mayor retos, más likes. Hay chiquitas que a menos vestimenta, más miradas mm. y más likes. Y ahí se hace el falso reconocimiento, una falsa seguridad Ahorita tenemos una tendencia de que muchos eh, adolescentes quieren ser youtubers, uh -huh. quieren ser influencers. Y eso tiene que ver con que no se está dando una posibilidad de que construyan proyectos de vida, de que construyan lazo social, de que tengan una cuestión de colectivos. Entonces, creo que son como muchas problemáticas articuladas y que no necesariamente es la edad,
1: sino si tienen las herramientas y cuentan con estas disposiciones o no. Claro. A ver, si yo tengo un, un hijo, un adolescente de... 13, 14, 15 años, y él está viendo a su alrededor que todos sus amiguitos tienen TikTok. Mamá, quiero abrir mi cuenta de TikTok. A lo ideal sería, que Abrírsela, tener su contraseña y decir, te voy a abrir tu cuenta de TikTok, pero yo voy a estarte vigilando constantemente y voy a ver, digo, perdón, no sé si sea lo correcto, ¿eh? tus conversaciones y voy a ver sí. tus videos y voy a ver a quién sigues, ¿Y esa es la posibilidad que tienes en este momento por tu edad uh -huh. de tener una cuenta de TikTok? ¿Así tendría que ser o no?
3: Mm, mira, lo, lo ideal en el, en el marco de derechos humanos es que no prohibamos el, el acceso a uh -huh. las tecnologías porque es equivalente a negar un derecho. Ahora, las, las tecnologías es un mundo digital en sí mismo. Los instrumentos, las plataformas, como Instagram, son las que como padres, madres, debemos primero nosotros conocer, uh -huh. distinguir si son de interacción, si les requieren eh, la posibilidad de abrir la cámara, de grabar. Tras ese conocimiento, entonces viene la decisión enteramente individual, familiar, que está vinculado con lo que dice Daniela, que es yo conozco a fondo a mi hijo, a mi hija, para saber si eh, su estructura emocional, si, cómo responde a la ansiedad, cómo responde al reconocimiento. Entonces, voy haciendo un traje a la medida, no de lo que me dicen las generalidades, pero tiene que ver con qué tanto yo conozco. Y después viene el tema de, de restringir justificadamente. Es decir, lo vamos a ver, tal vez tú y yo, yo voy a abrir la cuenta y lo vas a ver conmigo para que conozcamos la plataforma. Entonces, la cercanía es completamente directa. Gradualmente, podrá ir ganar, eh, 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 yéndose hacia lo que en Derechos Humanos es la autonomía progresiva. Es decir, tú me demuestras qué nivel de madurez vas teniendo tu criterio, el pensamiento crítico que vamos construyendo y vamos construyendo juntos cómo usas las redes sociales. Pero a veces nos vamos en qué dice la regla de la plataforma o qué me recomienda un profesional en términos generales. Es construir conjuntamente y para eso se requiere también poner otras alternativas. Si, si la plataforma es de mundo inmediato y de gratificación automática, ¿cómo construyo otros espacios que den otra posibilidad? Equilibrar entre estar en la red, salir al, al mundo, al, al parque, leer un rato, para que haya un equilibrio. Pero no podemos negar que el mundo digital es un derecho y que debe compaginarse.
4: Y esto que dices mí... del traje a la medida me parece que es sustancial porque... Responde un poco a esta cuestión de: bueno, se gana la responsabilidad, ¿no? A, a mayor responsabilidad, quizás mayores privilegios, y entonces se puede abrir el espectro. Se gana la confianza. No sé, ¿no? Exactamente, sí, pero se gana y se construye y se acompaña. Entonces creo que es un proceso y no nada más un darlo o quitarlo, porque entonces eso no tendría ningún sentido, ¿no? Es que se configura alrededor de eso. Y me parece que el extra aquí de lo que estás diciendo
5: sería el preguntar es que acuérdense, necesitamos crear espacios de pensamiento y eso solo va a ser preguntando ¿por qué quieres abrir tu TikTok? porque todos mis amigos lo tienen Sí, sí, ¿pero tú por qué lo quieres abrir? pues porque quiero que me vean ¿qué tipo de contenido quieres poner ahí? y si les preguntamos los obligamos a pensar estamos en un mundo de no pensamiento hazlo, ejecútalo, hazlo porque eso están haciendo todo el mundo ah, no pienso nada y lo sigo haciendo o sea, la masa, ahí va toda la masa junta haciendo exactamente lo mismo a quién se bulea, Leti, al diferente, al que cuestiona, al que dice, siga no, pero ¿por qué lo vamos a lastimar? Y todo el mundo va y lo bulea! Sí, claro. O sea, el que piensa distinto a la masa es el que es atacado. Entonces, si mi niña quiere abrir su TikTok a los 12, 13 años, ¿por qué? Uno, y okay. dos, ¿qué contenido quieres poner? No, pues no sé, quiero bailar. ¿Por qué quieres bailar? Pues porque es lo que están bailando? ¿qué tipo de canción? O sea, hay que crear estos espacios de pensamiento para que ¿Y el lo niño que dices, empiece, ¿no? Obtura el diálogo. La... Para que el niño pueda empezar a crear esas ideas que no sean impuestas, sino propias.
4: Claro. Dani. Sí, que obtura el diálogo, que precisamente lo que tú decías es esta cuestión ¿no? de que a mayor video y mayor consumo se imposibilitan los espacios de reflexión y pensamiento que se tienen que construir para que entonces ellos puedan tener este camino a la autonomía que les posibilite la entrada a la adultez. Si no, eso no se va a dar
1: efectivamente, bueno pues ahí lo tiene usted si tiene algún hijo adolescente, algún sobrino y pues quiere abrir este tipo de, de, de redes sociales pues yo creo que es muy muy buenos estos consejos que ustedes están dando acercarse a ellos, saber lo que quieren por qué lo quieren y preguntarles que analicen ¿no? mm. que ellos mismos se cuestionen vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más de este tema pero antes vamos a escuchar a Marisa Escribano a ver qué nos dice ella acerca de este tema
8: Buenos días, mucho es lo que hemos hablado sobre los beneficios de los avances tecnológicos y el internet, pero también hemos hecho hincapié en que son armas de doble filo si no se usan con responsabilidad. Particularmente hay muchos riesgos que acechan a nuestros hijos y que a veces ni nos enteramos. Los retos por internet son una tendencia cada vez más popular entre los jóvenes y los adolescentes, pero muchos de ellos pueden ser extremadamente peligrosos y poner en riesgo la salud física y emocional de las personas involucradas. Algunos de estos retos pueden incluir desafíos extremos, como ingerir grandes cantidades de alcohol o de drogas, o realizar acrobacias peligrosas. En muchos casos estos retos son propuestos por desconocidos en línea y ni siquiera se conoce su origen. Los padres y tutores deben estar conscientes de estos peligros y educar a sus hijos sobre los riesgos asociados con los retos en línea. Es importante que se hable abiertamente con los jóvenes sobre la seguridad en línea y se les enseña a tomar decisiones responsables y seguras monitoreando su actividad en línea, hablando con ellos sobre cualquier preocupación que tengan. También fomentar una comunicación que sea abierta y confiable con los jóvenes para que se sientan cómodos hablando sobre cualquier problema o preocupación que puedan tener. Nos vemos la próxima semana.
0: Ante los retos virales, es importante evitar la presión social, reforzar la autoestima y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.
9: La ballena azul... El que se duerme al último gana o desaparecer por 48 horas forman parte de los retos virales en los que se han visto envueltos niñas, niños y adolescentes. Este tipo de desafíos populares en las redes sociales consisten en ejecutar una tarea que parece imposible para ganar seguidores o likes. Se presentan como un camino rápido para adquirir popularidad dentro del mundo digital que en muchas ocasiones impiden ver los riesgos. Los retos virales pueden cautivar a las y los adolescentes, quienes no siempre toman tiempo para considerar si el detergente para lavar ropa es un veneno o si el uso inapropiado de medicamentos ocasiona graves problemas al corazón. Ser consciente de estos desafíos y comprender por qué atraen a los adolescentes es importante para las y los encargados de la crianza, para prevenir. Estas conductas u otras semejantes es recomendable crear un clima de confianza para hacer el primer apoyo ante una dificultad, utilizar los filtros parentales de los dispositivos electrónicos que son muy variados, muy accesibles, tener conocimiento de sus hábitos en internet y redes sociales, emplear herramientas y aplicaciones que permitan monitorear las actividades relacionadas con una cuenta, regular el tiempo de uso en dispositivos, en especial teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas y consolas de videojuegos. Estamos hablando de 5 o 6 horas diarias de consumo. Si necesitas orientación preventiva en la línea de seguridad o chat de confianza, 55-55-33-55-33 del Consejo Ciudadano te apoyamos para todo el país desde la capital nacional.
2: Muchas gracias al Consejo Ciudadano por estar siempre al pendiente y brindar apoyo. Ahora vamos a este segmento de apoyo a la ciudadanía. Les vamos a mostrar a continuación unas imágenes de personas que han desaparecido y que no han sido localizadas. Les vamos a pedir que las vean con atención. Si usted reconoce a alguno de ellos, alguna de ellas, lo ha visto en algún lugar cerca de casa donde usted frecuenta, le agradeceremos mucho que nos envíe información, se comunique, el teléfono que va a aparecer en su pantalla, se lo digo, es el 5556-747902. Vamos a ver esta primera imagen. Esta fotografía corresponde a Juan Jasso González. Él desapareció en la colonia Las Flores, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 27 de marzo de 2023. La segunda fotografía que vamos a ver corresponde a Lilith Saori Arreola Alvear. Ella desapareció en la plaza Cicatela, en Santa María, en la playa Cicatela, en Santa María Colotepec, Pochutla. Esto es en Oaxaca. Y la última vez que fue vista fue el 2 de enero de 2023. Si usted la reconoce, agradeceremos cualquier dato, cualquier información al teléfono que aparece en su pantalla, el 5556-747902. La siguiente fotografía corresponde a Arturo Cabrera Olivares. Él desapareció en la colonia Lomas de la Estancia, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 12 de, fe de febrero de 2023. También si lo reconoce, agradeceremos cualquier dato que ayude a dar con su paradero. La siguiente fotografía corresponde a Manuel Alberto Velasco Flores. Él desapareció en la colonia Ampliación Las Águilas, en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 4 de febrero de 2021. De la misma manera, si usted lo reconoce, agradecemos cualquier información. Y la última imagen corresponde a Gerardo Martínez Reyes. Él desapareció en Norte 4 y Río San Joaquín, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esto es en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 31 de octubre de 2019. Si usted reconoció a cualquiera de estas personas en estas imágenes, tiene algún dato que pueda ayudar a dar con sus paraderos o sabe que están bien y tiene manera de comunicarse con ellos, pues que se comuniquen con sus familiares y si no, usted, háganos llegar información al 55-56-747902. Muchas gracias por su atención. Vamos, si les parece bien, a leer más comentarios de los que nos han hecho llegar en este tema de las re los retos virales en redes sociales. Aquí en Facebook nos dice Vicky Cuervo. Absolutamente todas las redes sociales son geniales, siempre y cuando la persona que las utiliza haya tenido la oportunidad de provenir de una familia donde se fomenta la cultura, la responsabilidad, la empatía por los demás. En las redes sociales podemos encontrar material excelente para nuestra superación personal y nuestro enriquecimiento espiritual cuando estamos en esta sintonía, todo está muy bien. De hecho, tenemos una llamada que nos, nos envían una sugerencia que está muy bien también. Nos dicen, sugiero que a los niños y adolescentes no, les, no se les prohíba el acceso a las redes sociales. Lo que sugiero es que en las escuelas se implementen retos físicos, culturales, de arte en los que se promuevan actividades que motiven su personalidad y permita su desarrollo académico y profesional. Eso es muy válido, que haya sugerencias, es la manera, es la opinión de la audiencia, es muy válida y muy importante. Tenemos más comentarios, aquí nos dicen también Ariana en Facebook. Las redes sociales llevaron al... Bueno, por otro lado, hay, hay cosas muy positivas y hay cosas negativas, Llevaron a la muerte a una niña adolescente en Teotihuacán. La violencia la veían como algo normal, al parecer en esa zona se les, les hacía divertido y se nota en el video increíble que nadie hizo nada para evitar el daño físico, al contrario, aplaudían durante la situación. Otro comentario, Heriberto Medina opina, si los adultos utilizan el internet para ligar, ¿Qué se espera de los pubertos que crecen con esta educación? No hay valores. No estábamos preparados para demasiada tecnología. También nos dice Ebiux en Facebook. La familia, principalmente los padres, deben hablar con los hijos. ¿Qué ganas con ser famoso por desnudarte? ¿Por atentar contra tu vida, contra tu integridad? Hay que preguntarles, si tuvieras eh, un hijo como padre, ¿te gustaría que tus hijos pusieran en riesgo su vida? A lo mejor no todas las edades comprenderían esa última pregunta, pero está bien hablar con ellos y, y, pre y preguntarles. Uh -huh. eh, un último comentario nos dice Miguel Cárdenas. Con la inteligencia artificial, ¿podrían bajar cualquier video donde aparezca algún menor y luego colocar chicas bailando eróticamente hasta con su uniforme del colegio? Uh -huh. ¿No? Él menciona que... También ya estos avances tecnológicos, bueno, rebasan porque la creatividad se convierte en crueldad, que era lo que se comentaba hace rato, ¿no? Sí, yo creo que esto de la inteligencia artificial, el mismo Musk dijo, párenle, ¿no?
5: Esto está tremendo, está muy, muy peligroso, están creando una eh, situación fuera completamente del humano y me parece que estamos en un mundo eso, que se está alejando de lo humano y por lo tanto de la sensibilidad, del cuidado, de la tolerancia de la tolerancia definitivamente hacia el otro y esto permite que haya tanta violencia. Así y, es. y creo también Leti, que en, eh, ahora con la pandemia, la verdad es que nos aventaron a un mundo digital que no estábamos listos. Uh -huh. O sea, de repente los, los psicoanalistas, los terapeutas nos preguntamos, ¿cómo vamos a trabajar? no Nosotros que trabajamos con el cuerpo, con el habla, con la palabra, con la no palabra, con el movimiento, en las escuelas, en las comunidades, me decían las pacientes en el Juárez, no tenemos computadoras, muchísimo menos internet, y nos aventaron a un mundo digital que ahí medio nos pudimos acomodar, pero yo creo que no se dimensionó esta enorme bola que ahora estamos teniendo enfrente y que no se sabe cómo actuar dentro de ella. Así es. Entonces es. Sí, sí hay que
1: tener cuidado ahí. Mucho cuidado. Eh, estamos ya en el final, de, es, es el último bloque. Mire, lo voy a mandar a ver este, este testimonio de Eliana. Y después de este testimonio, porque ella nos dice, pues qué es lo que hace con sus hijos al respecto de los, de los retos virales. Y regresando, me gustaría preguntarle a nuestros especialistas, bueno, a ver, ¿cómo identificar si mi hijo está en un reto social? ¿Y qué hacemos? A ver, vamos a, vamos a poner ejemplos claros para que usted, papá, mamá, maestro, si usted tiene cercano a un adolescente, sepa cómo actuar en estos casos de los retos virales. Vamos a escuchar el testimonio.
10: Tengo 25 años de edad y soy licenciada en Derecho. Hace un par de años, cuando me encontraba en la preparatoria, eh, se ponía mucho de moda los retos virales en los que, pues por popularidad teníamos que hacer videos para compartirlos. Entre esos estaba eh, el reto que teníamos que brincar y el de estar comiendo cucharadas de, de canela. Entonces, este, pues o sea, nos me invitaron para poder hacer los videos. Me retaron a... Creo que era el reto de canela, realmente, era tomar una cucharada de canela, comértela, y literalmente era tragárselo uno, pero pues uh, me lo dijeron, pero yo así como de, no, yo sé que tan solo el oler la canela a uno le pica, ahora imagínese uno comérselo, pues qué tan daño era, después yo vi las las contraindicaciones que tenía de hacer esos retos y dije, no, la verdad, no. Y yo, me ahora sí, como dicen, me eché para atrás realmente con eso. Desafortunadamente, hace unos cuatro, no, cuatro años aproximadamente, volvieron otra vez lo de los videos, este, pero se viralizó mucho uno en que son los brincos, no recuerdo muy bien el nombre, en que uno se pone agarrado a los tres, entonces el de en medio es el que ahora sí que recibe toda la, la situación. Esta, era un, un amigo que teníamos en ese entonces. Hizo el reto, eh, brincó y a la hora de brincar, pues, le metieron los pies para caer de espaldas. Y en ese momento, pues, empezó a, a, este, pues, a tener este, ataques. Inmediatamente empezó a salir sangre de la nariz. Inmediatamente se lo llevaron al hospital. A las dos horas nos avisaron que había fallecido de un traumatismo cranioencefálico. Yo muchas veces pienso, que si yo hubiera estado en el lugar de él, eh, bueno, obviamente no tendría lo que hoy ya he, he realizado actualmente. Es una oportunidad que todos los días lo pienso, y gracias a ese ejemplo lamentable es que yo lo tengo presente, eh, que lo que no quiero que realicen personas, mis hermanos, a lo mejor que, aunque ellos tienen conocimiento de esta situación y si sí sé que son capaces de decidir también, no me gustaría igualmente que por popularidad, por seguir a ciertas personas, ciertos artistas, lo realicen. El consejo que yo les daría como, como madre eh, a los padres de hoy en la actualidad, que a lo mejor no todos tienen la posibilidad de, de tener el, la información de ciertos retos o a lo mejor que no se comunica del todo con sus hijos, es que eh, tuvieran, no a lo mejor un control, porque obviamente todos los niños deben de tener cierta libertad, ¿no? Para que tengan la confianza de contarnos las cosas. Pero sí, a lo mejor día a día preguntarles cuando uno sale de la escuela, hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Platicar con ellos, fomentar a lo mejor la comunicación entre ellos. Y obviamente ahí saldrá esa situación. Mamá, ¿qué crees? En la escuela me fomentaron, me dijeron que si hacía esta situación me iba a poder popular o me dijeron que me iban a hacer amigo de esta persona. Y nosotros como padres siempre recordarles los riesgos que tenemos día a día.
1: Muchísimas gracias a Elena y por este testimonio y estos comentarios tan importantes que hacen, para empezar, pues lo fuerte que fue perder a un amigo por este tipo de retos. Y además, bueno, lo que ella le ayuda ahora también, que es madre de familia, madre claro. de, de adolescentes, de niños, y él cómo lo maneja eh, ahora, que me parece que es, Correcta, Correctanos ustedes que piensen, el tener esa comunicación con sus hijos es fundamental. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar si mi hijo está metido en uno de estos retos? ¿Se puede? Bueno, yo lo que
5: diría es que los niños, los adolescentes, los adultos, todos mandamos señales. Si no lo decimos por medio de la palabra, lo vamos a decir por medio de un acto, o por medio del cuerpo, o por medio de lo que sea. Entonces, si nosotros realmente estamos observando a nuestro adolescente y pasa muchas horas enfrente grabándose en su cuarto, encerrado, eso no es normal. Hay que ver qué está pasando, decía Joaquín, hay que compensar esta horas y horas de televisión, órale, pero vete a jugar, sal, habla con tus amigos, etc. Si observamos actitudes atípicas en nuestros adolescentes, en el individual de cada uno de ellos, algo está pasando y tendríamos que cuestionar qué es. No desde la imposición, mucho menos desde el regaño, sino de la comprensión. Para los adolescentes, lo que viven, sea lo que sea es súper importante. No hay que invalidar esas emociones. Porque a veces he tenido mamás, es que es un exagerado. no para él es así, entonces hay que validar esas emociones para que
1: precisamente puedan hablar. Observar, observar, observar. muchísimo el comportamiento de mm -hmm. nuestros hijos. ¿Funciona eh, crear, por ejemplo, un tipo de contrato con nuestros hijos? el decir, de tal hora a tal hora está permitido ver redes sociales, o esta aplicación tienes prohibida bajarla, esto no se va a bajar, esto sí. ¿Se vale tener incluso hasta acceso o decirle, tengo que ser tu amigo en tu red social, hijo, lo siento mucho, pero tengo que estar vigilando esa parte. Eh, ¿Se vale?
3: Una herramienta muy útil que les, les vamos a pedir que también si están interesadas, interesados, la, la revisen, es la crianza positiva. La crianza positiva tiene una serie de elementos que están apegados a la dignidad humana, a los derechos, y que nos enseñan a negociar, a comunicarnos clara, directamente, de acuerdo a la edad tenga nuestra hija nuestro hijo uh -huh. y también eh, manejar consecuencias manejar acuerdos que en los que nosotros tenemos el control pero lo negociamos desde también el derecho a la participación de, de niñas niños y adolescentes porque como adultos tenemos claros los no tenemos claros los límites tenemos claro lo no negociable uh -huh. pero si lo transmitimos desde un desde desde una comunicación adultocéntrica vamos a lanzar un reto sin quererlo. Es decir, no puedes hacer esto, está prohibido hacer esto. Eso es un reto en sí mismo para un adolescente y ya sabemos cómo viven los retos. Uh -huh. La crianza positiva nos va enseñando estas herramientas emocionales, conductuales, de negociación. Y otra cosa muy importante, el día a día en la conversación hace la diferencia. Si hablamos desde la emergencia, si hablamos desde... Eh, la noticia viral sobre los casos que son extremos, vamos a mandar un mensaje de que nos comunicamos eh, sobre emergencias. Si leemos una nota donde hay una niña que murió por un reto viral, pero está muy alejado de nuestra realidad, es el momento de dar nuestra opinión, porque no la estamos diciendo personal y directamente, estamos diciendo aquí en la, en la casa esto es inconcebible, no lo permitiríamos. Y lo otro es poder dar un margen de experiencia que sí está incentivado y que decíamos va a ayudar al desarrollo. Eso en general creo que puede ayudar mucho.
1: Esto de la crianza positiva me llama mucho la atención. ¿Hay algún libro, hay alguna página donde los papás puedan eh, enterarse más acerca sí, de este tema? Sí, les,
3: les pedimos que sigan nuestras redes, Epina mx Muy tanto bien. en Facebook como en, en Twitter. Estamos subiendo este, constantemente infografías, enlaces para los manuales y las guías que, que profesionales han hecho y que va encontrando mucho este punto intermedio de no puedo ser autoritario, pero tampoco puedo ser un barco, como decíamos en, en otros tiempos.
1: Ahí está viendo usted el Twitter de Cipina ahí va a encontrar también toda la información y las ligas. Ahora, ¿qué pasa cuando... De plano, eh, yo, no, yo, no, yo no entiendo cosas de tecnología. Hace un momento hablabas de alfabetización tecnológica, que nos hace falta a muchos adultos. ¿Dónde, ¿Cómo puedo hacerle? ¿A dónde puedo acudir? ¿Cómo me puedo informar? Eh, porque sí... Sin duda es un trabajo. Si no creciste con las redes y desde pequeño no tienes a tu alcance un celular, es muy difícil que entiendas muchas cosas acerca sí. de redes y tecnología. ¿Dónde me puedo informar para estar más pendiente de mis hijos?
3: Ahí les vamos a, a sugerir también que visiten la página del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Uh -huh. Estamos trabajando co con ellos en conjunto, varias instancias de gobierno. Y ellos tienen una, un, un link, una página dentro de su sitio que se llama IFT Ciberseguridad. Okay. Ahí encontramos tanto información adecuada para niñas, niños y adolescentes, de en su lenguaje, en su lógica, eh, prevenir y otra que es para personas adultas, donde también viene información incluso de protección de datos, de dónde hay eh, páginas que te descargan controles parentales, que si bien, como decías, no podemos ser, no esperemos ser amigos digitales ni amigos sociales de nuestros hijos, ¿No? pero sí hay páginas, <risa> <risa> sí. perdón, pero no. No, no se puede, no, no es conveniente, ¿eh? pero estas es estos controles parentales nos ayudan a ver dónde están navegando, cuánto tiempo se puede restringir el uso, y es, eh, afortunadamente, aunque vamos pasos atrás, porque la vivencia siempre camina más rápido, la normatividad y la regulación va haciendo pasos más avanzados, para cada vez estar más cerca de esa realidad.
4: Y esto, ¿no? ¿Qué dices? La celeridad tecnológica ya llegó y ya está aquí. Entonces, también apropiarnos de estas herramientas que sí están a disposición para generar estos protocolos y estas regulaciones. Yo lo que creo es que riesgos hay, ¿no? O sea, este es uno de ellos. Entonces, en la medida en que tengan más herramientas y estén más blindados, digamos, van a tener una mejor capacidad de respuesta. Entonces, también tener mucho cuidado con esta cuestión de cómo se construye y cómo se va dando esta transformación en el adolescente, ¿no? Cómo se le va acompañando. Ya no también ahí se requiere como un viraje, ¿no? O sea, de los papás de niñitos a papás de adolescentes que tendrán que emigrar también de posición en donde se le tenga que dar un lugar al malestar que está expresando y que entonces puedan darse cuenta de que no nada más son los retos virales, sino el coating, trastornos de la conducta alimentaria, muchas disposiciones que tienen que ver con la sexualidad y con el cuerpo y que tenemos que estar atentos de eso. Ahora, algo que es importante es que estas figuras... ¿no? tanto mamá como papá, no se conviertan en figuras persecutorias o sobreprotectoras, ¿no? sino que haya esta parte en donde los puedan acom acompañar, se ponga una delimitación y uh -huh. que no sean nada más límites autoritarios, sino que haya un marco en el que esto se pueda posibilitar que haya una cercanía. Y en esta cercanía es donde se van a dar cuenta o no. Si hay un papá o una mamá que todo el tiempo está en el celular, va a ser difícil que lo detecte. Ah, y eso es muy importante sí. destacar. Entonces, muchas veces, si hay una cuestión sintomática en los adolescentes, hay que también voltearnos a ver a nosotros mismos para ver si estamos participando de eso o no, si estamos alimentando algo de eso o no, y qué corresponsabilidad nos toca en esa sintomatología
1: exactamente, pues llegamos al final ya prácticamente de este no. programa sí. <risa> Michelle, ¿con qué nos quedamos? una conclusión
5: yo creo que es muy importante, además de investigar todos estos de las redes, investigarlo con nuestros hijos. Sentarnos, a ver, enséñame qué es involucrarnos para poder entender este lenguaje y este mundo virtual que estamos un poquito ajenos, ¿no? uh -huh. dependiendo de las edades. Involucrarnos completamente en eso para entender el juego que ellos están jugando y desde ahí plantear límites, desde lo real, no desde la idea.
1: Gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias conclusión?
4: Pues también esta parte, ¿no? Como generar canales de comunicación, cercanía e involucrarse. El puente lo tiene que hacer el adulto, no el adolescente. En la adolescencia es normal que haya estas irregularidades, que haya irritación, que se, eh, que se cierren. Entonces, Generar dispositivos, dispositivos en donde no esté, eh, ¿es culpa de la escuela o es culpa de los papás? ¿Cómo se construye un dispositivo que podamos acompañarlos para disminuir estas situaciones? Que si bien van a estar presentes, lo ideal es que no se, no se lleven a cabo y no se haya en un punto irreversible y dañino.
1: Efectivamente, ¿es la culpa de la escuela o de los papás? No, mejor hay que trabajar todos en conjunto de la mano, papás, escuelas y toda la gente adulta que podemos estar alrededor de los niños para de esa forma pues crear esa confianza, crear esa comunicación y evitar este tipo de retos que hacen tanto daño. Joaquín.
3: Yo diría en primer lugar mirar esto como un derecho, el derecho a la información, el derecho a acceder a las tecnologías porque va a permitir en la vida adulta resolver muchas cosas que hoy eh, tienen que ver con pagar servicios, pagar el banco, eh, relacionarnos productivamente. Dos, eh, conocer como personas adultas eh, a, a fondo el tema y, y por otro lado no estigmatizarlo, no estigmatizarlo en términos generales como un medio de desarrollo, pero sí encapsular claramente lo que significa un riesgo a la integridad y a la integridad de otros.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que todos estos programas se quedan en redes sociales. Ahorita les va a pasar toda la, la información a su... Pero también le quiero re, eh, recordar acerca de nuestra aplicación, 11 más, espero ya la hayan bajado en su celular. Mire, se va ahí, a la a, ahora sí que la tienda de aplicaciones, le pone 11 con letra más el signo, 11 más. Y ahí usted ya podrá ver todos los programas de Diálogos en Confianza, por supuesto. Toda la programación que hay aquí en el 11, usted la va a poder ver desde cualquier punto. Donde usted se encuentre, nada más le da clic a 11 más y va a ver nuestra programación, porque el 11 va contigo. Bueno, Azucena, muchísimas gracias también. Gracias, Leti. Qué buen programa.
2: Pues sí, como les dijo Leti, todos los datos van a quedar grabados en redes sociales, acuérdense Twitter, Facebook y YouTube, van a quedar los datos de los especialistas, van a quedar los datos de las páginas que se mencionaron de ayuda, así es que también puede este, ver el programa eh, cuando usted quiera en redes sociales y
1: en la aplicación 11 Más. Así es, pues muchas, muchas gracias, nos despedimos, esperamos que continúe con nosotros en la programación del 11 y por supuesto mañana miércoles en Diálogos en Confianza. Gracias.